0: Para Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o número 41, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, foram muitas, desta vez eu não dividi o podcast em dois episódios porque as perguntas que me colocaram ou melhor, algumas das perguntas que me colocaram, dão para juntar e para dar uma só resposta a a várias perguntas que são sobre o mesmo tema e pronto, houve vários temas interessantes para abordar, vocês dão-me sempre bons temas para abordar e e muito obrigado por isso, não vou então alongar muito esta introdução porque são, são várias perguntas. Uh, começa aqui pela, por duas perguntas do Lipzão e que têm, estão já relacionadas com o europeu, por falar em europeu mal, eu vou ter aí uh, conteúdo interessante, para o, interessante não sei, <risos> interessante não, não digo, mas é, é conteúdo uh, no qual eu vou pôr algum esforço, portanto, para depois eventualmente eu trago mais novidades, uh, mas o Lipesão pergunta-me quais seriam os teus 26 jogadores para o Euro e Mateus Pereira e Otávio merecem estar nessa lista? Ora bem, uh, começo se calhar pela, pela lista dos 26 e depois vou falando do, do Otávio e do Mateus. Uh, na baliza não tenho muitas dúvidas, António Lopes, Rui Silva e Rui Patrício, laterais acho que convinha, convinham ir quatro se calhar, mesmo incluindo o Cancelo, que pode fazer as duas aulas, portanto Cancelo. Uh, Nuno Mendes, no lado esquerdo acho que já justifica Rafael Guerreiro também e no lado direito punham Ricardo Pereira juntamente com o Cancelo Centrais, acho que também convém ser 4 uh, Ruben Dias e Pepe são indiscutíveis o José Fonte também pelo ótimo trabalho no Lille e sobra um se calhar escolho o Domingos Duarte No meio campo Pois, aqui é que devem ser mais pela necessidade do modelo de jogo da nossa seleção. Se calhar convocaria nove médios. Bruno Fernandes, indiscutível. Renato Sanches e Palhinha fizeram épocas fantásticas e também devem ser chamados. Fizeram, não estão a fazer, não é? João Moutinho, pela experiência e para reter a bola quando é preciso vender um resultado, acho que também pode ser útil, ainda pode ser útil. Portanto estão aqui 4, faltam 5. Danilo Pereira não tem sido tão regular no PSG, mas tem a vantagem de poder desempenhar várias funções. Pode jogar a defesa central, por exemplo, e isso é importante. Sobram 4... Um, bem, o Sérgio Oliveira, pelo que fez durante a época, e o Pisi pela reta final merecem ser chamados. O mesmo se aplica ao pote, obviamente. Mas, relativamente ao pote, um, eu acho que há aqui uma. Ele é, será mais útil, por exemplo, no sub-21, porque aqui poderá não ser a primeira opção. E, e desse ponto de vista, acho que o pote poderia ser mais útil no sub-21. Uh, portanto, ficam a faltar dois. Um, talvez o André Gomes que está a fazer uma boa época no Everton e depois acho que seria taca-taca entre o Adrien e o Otávio Pronto, portanto, aqui incluindo talvez o Otávio mas a inclusão do Otávio tem uma data de implicações a nível mediático que podem ser complicadas de gerir não só dentro do... partiu uma caneta não só dentro do grupo, mas também fora dele, não está, portanto, em questão a sua qualidade como jogador, que é imensa, e o Futebol Clube do Porto, com ele, passa a jogar com mais um um esquema tático, ele dá essa vantagem ao Futebol Clube do Porto, mas é um jogador que, lá está, o facto de ser convocado poderá trazer alguns problemas que podem não ter a ver com o futebol e, e isso pode afetar o grupo, tudo o que afeta o grupo, portanto, deve ficar, deverá ficar fora e é só por causa dessa questão eventualmente delicada que talvez deixasse o Otávio de fora. Uh, no ataque, o Mateus Pereira, fazendo agora a ponte, também pegando no Mateus Pereira, acho que o Mateus podia ser uma solução... Uh, se tivéssemos eventualmente menor qualidade, porque temos muita, não é? Cristiano Ronaldo não se tira. Bernardo Silva, João Félix, André Silva e Diogo Jota acho que também não... Uh, o Diogo Jota, felizmente, é recuperável para o Euro. Só que aqui já tem cinco, falta um, não é? Uh, pronto, e, e aí o lugar, se calhar, seria disputado entre o Paulinho, o Rafa e o Trincão. O Mateus fez, ou está a fazer uma época extraordinária ao serviço do West Bromwich, mas também tinha a tal, o tal possível a eventualidade de a sua chamada ser criticada ou disse poder não ser aceito dentro de um, de um grupo. Que já trabalhou muitas vezes junto e que pronto, e há a malta que conhece o Trincão desde pequeno, sei lá, desde pequeno, desde os colores de formação, o próprio Rafael Leão também entra em equação se não for aos sub-21. Enfim, há aqui muitas questões a serem ponderadas e acho que, lá está, o Mateus acaba por ficar fora das contas, mas atenção, eu acho que tanto o Mateus como o Otávio eventualmente poderão ser chamados, e acho que seriam mais valias para para a nossa seleção. Ah, Muito obrigado pela pergunta, Lipzão, e um abraço para ti. A seguir o Dani Janota pergunta-me se o Almozrati poderá substituir o Gruitch muito obrigado Dani, um abraço para ti. São jogadores diferentes. O Grujic está mais confinado a ações de seis, puro, e o Almozrati é um jogador que se solta mais da posição e que tem uma qualidade técnica que, por exemplo, o Grujic não tem. Por outro lado, o Sérvio é mais forte nos duelos, sobretudo no jogo aéreo, ou seja, sendo jogadores diferentes, poderão até complementar-se e não ser pensados para a mesma posição. Portanto, também depende da forma como o Futebol Clube do Porto jogar no próximo ano e até que o ponto é que isso não inviabiliza uma parceria entre Almosrati e Grujic no meio campo. Ainda sobre o Futebol Clube do Porto, tenho aqui duas questões sobre o João Mário. Uma é do N Days Off, ele pergunta-me, ah, João Mário terá lugar no 11 do Porto na próxima época? A outra é do Daniel Alves, ele pergunta-me o que tens achado do João Mário a lateral-direito? Já tinha gostado de ver o Miúdo jogar em Coimbra contra a Académica, tive a oportunidade de ver esse jogo, felizmente, ah, e ele jogou no flanco esquerdo. E, e pronto, e para mim foi o melhor jogador do Futebol Clube de Porto nessa partida. E acho que a Sport TV até lhe atribuiu o prémio de homem do jogo. Ele tem essa mais-valia de poder jogar com os dois pés, não é? E tem usado, tem, isso tem sido usado a favor tanto do Porto como do Porto B, sendo usado a ala direito e a ala esquerdo, e, e pronto, é um jogador que, em virtude dessa tal versatilidade e do facto de jogar com, dois, com os dois pés, pode criar não só largura, como também interiorizar e provocar situações de superioridade numérica no eixo central. A nível ofensivo, não tem comprometido, nem um pouco mais ou menos, acho que tem sido muito fiável, a nível ofensivo, tem tido um envolvimento fantástico, portanto, tenho gostado bastante de o ver na ala direita do Futebol Clube de Porto nos últimos jogos e acho que tem condições para ameaçar, pelo menos, o 11 inicial do Futebol Clube de Porto da próxima época, sem dúvida alguma, embora dependa da maneira como a equipa atuar, mas ele é versátil o suficiente para abranger vários modelos de jogo ou vários uh, esquemas táticos, várias formações e acho que encaixa muito bem numa linha de 4 defesas ou numa linha de 3 centrais aliás, ele já o fez esta época ao serviço do Porto e do Porto B portanto, acho que sim uh, ainda o Daniel, já agora um abraço para o Endays Off e para o Daniel Alves, não sei se mandei e obrigado pelas, pela, pelas perguntas o Daniel Alves pergunta também o Taremi é mais segundo avançado ou um 9 puro? Uh, eu acho que pode ser os dois pá. O Taremi é um jogador que tanto pode atuar nas costas de um colega como ser a referência ofensiva, e faz isto com com alta competência, porque é muito inteligente no aproveitamento dos passos, não só dentro da área, como referência ofensiva, mas também entre linhas, atuando como segundo avançado. Nesse sentido, vejo a desempenhar ambas as funções como bom retorno para a equipa, embora se tivesse que escolher uma, talvez fosse a de segundo avançado, mas é difícil a escolha... Depende muito de quem ele tiver ao lado e, e se, de facto, tem alguém ao lado. Se tiver alguém ao lado, hum, e se for alguém com as características, por exemplo, de Tony Martinez ele será eventualmente mais um segundo avançado, se jogar sozinho na frente, é claramente um número 9 hum, puro. Mas, mas lá está, pode desempenhar as duas funções na perfeição. Ainda no Futebol Clube de Porto, uh, o RDA FST R23... RDA FASTER faster, não sei como é que eu ia dizer mas ele deixa a questão achas que o Conceição tem condições para ficar no Futebol Clube do Porto? bem, obrigado pela pergunta e um abraço para ti se há treinador identificado com aquilo que é o Futebol Clube do Porto e que tem os valores do clube nele é Sérgio Conceição pelo que nesse sentido ele terá sempre condições para ser o treinador do clube a relação com os jogadores, não sei se será a melhor, não sei, mas tem um grupo um bom grupo à disposição, isso, isso eu sei disso. Agora, depois, a nível coletivo, a nível diretivo, desculpa, também já teve apoio público, os resultados têm sido bons, posto isto, acho que sim, acho que tem condições para ficar no Futebol Clube do Porto, portanto, não, agora, no que toca ao foro pessoal, não, não faço ideia o que se passará, se a relação com os jogadores é boa ou não... Uh, não sei, se soubesse também não dizia, <risos> uh, mas é, acho, acho que sim, acho que tem condições para continuar no, no Futebol Clube de Porto perante estas circunstâncias. Agora, se houver outras, claro que, que não, que eu, se a relação com os jogadores se deteriorar, se a nível diretivo não houver apoio, se os resultados começarem a... Enfim, se os resultados forem diferentes, acho que, acho que não acho que não há condições para ficar mas há que reconhecer que eh, o grupo que o Futebol Clube do Porto teve nos últimos anos a equipa liderada por elementos como o Herrera o Pepe, o o próprio Otávio, o próprio Sérgio Oliveira foi fundamental para que este Futebol Clube do Porto eh, recuperasse recuperasse os títulos que lhe começavam a fugir e acho que manteve-se competitivo graças graças a esses elementos e também a equipa técnica do, do, do Conceição, incluindo o Vitor Bruno uh, e o próprio Dembélé também é, tem sido bastante útil nesse sentido. O RDA, eu vou-te chamar RDA, desculpa que não consigo dizer o teu, o teu nome do Insta, mas uh, ele pergunta-me também qual a figura da Primeira Liga 2020-2021, para mim, sem dúvida alguma, Coates. Um, bem a figura normalmente seria alguém do campeão do campeão nacional portanto uh, com acho parece uma escolha co- enfim, perfeitamente pacífica, porém gostaria de mencionar também o Pote, pela capacidade de definição e pela forma como ligou o meio-campo e o ataque com uma mistria incrível. O Palhinha também acho que merece menção pela forma como compensou as subidas dos laterais ou dos centrais e pela inteligência posicional que evitou muitos lances de perigo, ou seja, evitou que houvesse situações de gol iminente e não teve de fazer cortes milagrosos porque o corte milagroso foi o dele no início da jogada do adversário. Uh, e queria também, enfim, mencionaria também o, o Adam aliás, estes quatro, o Pote, o Adam o Coates e o Palhinha, foram, foram os jogadores que eu assinalei como os pilares da conquista deste Sporting no podcast dedicado ao Sporting Campeão, um, mas, mas quero também mencionar o Ruben Amorim, se calhar seria ele a figura da, da, da época 2020-2021, pelo ótimo comunicador que foi ao longo da época, interna e externamente, e pelo modelo de jogo que conseguiu implementar, acho que talvez mais do que os seus jogadores, Rubén Amorim se calhar merecia talvez o prémio de figura da, da Primeira Liga deste ano. Ainda sobre o Sporting, tenho aqui várias perguntas, eu acho que posso condensá-las numa, o uh, é do Diogo Pires, pergunta-me posições que o Sporting precisa de reforçar e quais os jogadores que escolhias. O RDA23 pergunta-me o Sporting terá capacidade para vingar na próxima temporada. O Saidi vai na mesma linha, pergunta, achas que o Sporting irá dar continuidade ao bom trabalho? E o João Maria Blanco, do Espanenca, pergunta-me, Sporting tem profundidade de plantel para uma época com Champions League e Primeira Liga? Portanto, são várias perguntas às quais eu posso responder só com uma resposta, acho eu. Muito obrigado a todos pelas perguntas e um grande abraço. Ora bem, neste momento o plantel do Sporting parece-me fantástico para consumo interno. Mas, para englobar Primeira Liga e Liga dos Campeões, parece-me curto. Ainda assim, é preciso sublinhar, estes miúdos não são os mesmos que ganharam o título. Porquê? Porque agora têm uma cultura de vitória reforçada e um índice competitivo diferente, que é natural após uma conquista histórica como aquela que alcançaram. Foram eles, afinal, que se portaram o peso de, dos 19 anos sem ganhar um campeonato e, se o conseguiram fazer, ficam. Agora, digo eu, a avaliar pelo que já se viu no futebol, uh vacinados entre aspas para outros contextos competitivos, mas lá está, isto são especulações. Olhando para a matéria de facto, ou seja, para o plantel do Sporting atual e para aquilo que fez antes de ser campeão, poderão não ter ainda arcabouço para suportar a carga competitiva. Acho que falta claramente reforçar a, a posição lateral direito. O Pedro Porra é fantástico, deverá continuar, mas falta uma alternativa credível, até porque o João Pereira vai abandonar a carreira. E, nesse sentido, acho que o Sporting não precisa de ir muito longe, porque há um jogador fantástico no nosso campeonato, nessa posição, que é o Saco do Vitória de Guimarães. Depois, a lateral esquerda também talvez precise de alguém... Um, para poupar o desgaste de Nuno Mendes, e nós vimos que, que o Nuno Mendes este, este, está algo desgastado, não é? Viu-se no jogo com o Boa Vista, por exemplo, não se viu tanto com o Benfica, mas com o Boa Vista isso notou-se, e acho que o Rubano Vinagre seria o homem ideal para substituir o Nuno Mendes. Sobra talvez um homem de ataque, isto admitindo que ninguém sai, é uma espécie de híbrido entre o extremo e o ponta-de-lança para aumentar o leque de soluções no ataque e aí acho que na nossa liga temos boas soluções, tal como o Elis, o Mário Gonzalez ou o Beto. Agora uma pergunta relativa à final da Taça de Portugal. O Miguel Lança pergunta qual o favorito à Taça Rainha e o Rodrigo Canhoto, também dos Panenca, portanto no momento de aqui do podcast, pergun- pede-me aqui uma antevisão à final da Taça. Ora... Obrigado, Miguel e Rodrigo, um abraço para vocês. É sempre difícil encontrar favoritos para finais, mas neste caso creio que o Benfica parte em vantagem. O Braga tem um plantel muito bom, mas acho que talvez não exista profundidade suficiente para aguentar a carga de jogos que tiveram de disputar ao longo da época. Eu sei que muita gente criticou o Carvalhal por se queixar constantemente disto, mas não creio que se tenha refugiado, digamos assim, em desculpas, porque de facto o Braga foi forçado a jogar uh, a mais e com um plantel menos amplo. Posto isto, e dado que o modelo de jogo de Jorge Jesus está cada vez mais bem assimilado pelos seus jogadores, acredito que o Benfica parta como favorito para a final da ta- de- de- taça, um, ainda que, por exemplo, no último jogo da época, uh, tenha, da época, do, da primeira liga, tenha algo a ganhar, uh, tentar fazer de Seferovic o melhor marcador da, da primeira liga. Quanto ao jogo em si, Acredito que vá ser bem disputado, sem que nenhuma equipa corra demasiados riscos, encaixando ambas nos respectivos esquemas táticos, e terão certamente alguma paciência na circulação. Depois os erros e a qualidade individual aproximará uma ou outra equipa do golo, normalmente é assim que acontece em grandes finais, e possivelmente não será diferente no próximo domingo aqui em Coimbra. Acho que o Benfica tem maior profundidade de plantel, tem alguma frescura a mais do que o Braga, talvez, uh, ou pode vir a ter. Depende também da forma como abordar o jogo com o Vitória de Guimarães a meio da semana. Agora, deixem-me só ver aqui um bocadinho de chá. Uhum. Gengibre e limão. É o clássico de, da marca que não posso dizer. <risos> um, porque não patrocina... <risos> Uh, mas para falar nisso, que no Instagram, International House, Coimbra Oliveira Santa Clara, uh, visitem, uh, podem uh, ficar a saber mais sobre cursos de inglês onde uh, podem obter certificados de Cambridge. Já sabem, que no Instagram, uh, ih.quimbra Oliveira Santa Clara no Facebook sendo agora para perguntas sobre a Europa tenho aqui várias uma é do Israel Kinsah ele pergunta quem achas que acompanham os grandes o Braga e o Passos Ferreira na Europa a página Sport Anascore Lisboa e Benfica pergunta achas que o Santa Clara consegue ir à Europa e a página Bravos Assurianos pergunta que equipa merece mais ir à Conference League muito obrigado a todos e um grande abraço a pergunta dos Bravos Assurianos foi assim Enviesada, e eu podia ser simpático e dizer Santa Clara mas tenho de ser honesto comigo mesmo e tenho de dizer que a questão da justiça ou injustiça no futebol ou merecimento ou não merecimento é algo muito, muito, muito relativo porém, se tiver de escolher alguma equipa para ir à Conference League escolho Santa Clara porque fui ganhando uma simpatia pelo clube e de facto, para aquilo que o Santa Clara e o Vitória investiram foram os açorianos que mais uh, se superaram pelo que seria um prémio condizente com a época, a meu ver, este lugar europeu. Porém, se o Vitória acabar nesse lugar, é o Vitória que o merece, porque efetivamente fez mais pontos. Eu tento ver as coisas desta forma mais pragmática. Quanto às possibilidades do Santa Clara em seguir para a Conference League, acho que elas existem. É certo que vão enfrentar uma equipa que está na luta para evitar a descida e que se não pontuar desce, portanto, hum, terão um adversário que precisa daquele jogo, e e, pronto, e o Vitória vai enfrentar o Benfica com foco apenas em Seferovic, ou não, até pode poupar jogadores para a final da taça, mas acho que os açorianos podem fazer um melhor resultado que o Vitória, acho que existe essa possibilidade, sobretudo atendendo ao momento de forma dos vitorianos, pelo que a esperança na, 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 na ida à Europa do Santa Clara é de facto real, e acho que pode acontecer seguir tenho uma pergunta, várias perguntas do João Mascote mas já esta é a primeira ele pede-me para abordar a luta pelo título espanhol e francês, uma pergunta que também é, é feita pelo podcast universitário: conseguirão o Atlético e o Lille ser campeões? Um, está bonito de se ver, não é? Antes de mais, obrigado e, e um grande abraço a todos. Um, está bonito de se ver, não é? Esta, ambas as ligas, a Liga Francesa e a, a, a Espanhola, aquela reviravolta do Atlético Madrid frente ao Asuna foi foi fantástica. Foi um daqueles jogos que fazem os campeões e não acredito que agora. Depois daquilo, o título escapa ao Atlético Madrid na última ronda. É certo que vai enfrentar um Valladolid a lutar para não descer, mas é uma equipa que não se vai apresentar propriamente fechada. Pelo contrário, vai deixar espaço para ser explorado pelos colchoneros, que só dependem de si. Depois, o Real Madrid vai enfrentar um Villarreal à procura de um lugar na Liga Europa do próximo ano ainda que possa ir às Champions nesse ano por via de uma vitória precisamente na final da Liga Europa mas acredito que será seja como for, vai ser um, um desafio difícil para o Real Madrid, vai ser um desafio complicado para o Atlético também mas acredito que o Atlético se campeão quanto ao título francês, o impacto do Lille fez com que a equipa de José Fonte e Renato Sanches precisasse ganhar na última jornada, não é? É, ou seja, estarão muitíssimo pressionados e imagino que esta semana. Semejo... É, esta semejo... esta se... tinha que ver mais chá, mas esta semana não será nada fácil para o Lille, porém já demonstraram competência em jogos decisivos e acredito que possam superiorizar-se a um Anguer, que já tem a vida resolvida na Primeira Liga Francesa e que conquistem o troféu e quebrem assim a hegemonia do, do PSG no, no futebol francês. A seguir uma pergunta do Fute Português. Ele pergunta-me quem são para ti o melhor guarda-redes, defesa, médio e atacante da segunda Liga. Obrigado e um abraço. Ora bem, na baliza eu digo mica e digo sem qualquer tipo de clubismo. É é certo que o Volta e Meia comete alguns erros, mas entre os postos tem correspondido e e não compromete propriamente nas saídas. Também gosto bastante do Daniel Leite do Estoril e do do Vitor Hugo do Aroca, mas mas acho que o Mica merece o prémio. Depois defesa, talvez o, o Gui Ramos do Feirense, é um jogador muito forte nas disputas aéreas, tem uma leitura de jogo bastante acima da média para a sua idade, 23 anos, é um central até em quem eu... Deposito muitas esperanças. Meio campo, acho que Miguel Crespo é inevitável, pela qualidade técnica e a capacidade de definição. É um jogador muitíssimo inteligente e acho que merece esse prémio. Depois, no ataque, excluindo as equipas B, estaria tentado a dizer o Baldini da da Académica, mas acho que o Cassiano, pelos golos que marca, por aquilo que dá à equipa, também hum, é alguém que talvez mereça este galardão. Ainda na Briosa, o João Mascote pergunta-me aqui, pede-me a analisar o jogo e resultado, também pergunta-me quais as hipóteses de subida direto ao playoffs e diz para eu dizer uma percentagem. Ora, eu não me vou alongar muito porque já fiz a análise no setor 120, não quero. Pronto. Não quero estar a repetir uh, para vocês, que é chato para vocês. Mas acho que a primeira parte foi um bom espetáculo. Equipas sem medo de correr riscos. Bom volume ofensivo de parte a parte. A segunda parte começou da mesma forma, mas a partir do momento em que a Académica viu em vantagem, passou a controlar o jogo e conseguiu uma vitória que mantém acesa a esperança da subida. Foram três pontos. São precisos agora mais seis. Quanto a porcentagens de hipóteses de terminar nos três primeiros lugares... Uh ou em segundo ou em terceiro primeiro é preciso esperar que o Aroca perca pontos com os Chaves e aí com o Chaves <risos> e aí as probabilidades sobem logo um bocadinho mas não sei até que ponto isso acontecerá depois é preciso que a Académica ganhe os dois últimos jogos e no caso do Aroca não perder com os Chaves não perder pontos com os Chaves e a Académica ganhar os dois jogos é necessário o Vizela perder na última jornada com o Vilafranquense portanto Perante este cenário, uh, diria uns 20%, 25%. Vá lá. João Mascote pergunta-me ainda, pede uma opinião sobre o facto do Porto ter usado, do Porto B, ter usado 6, 7 jogadores da equipa principal contra o Feirense. Um, assim, é algo que está dentro dos regulamentos e que pode ser feito. Agora, se desvirtuou ou não a competição, isso já é outra questão. Isto até beneficiou académica e eu numa primeira fase não vi qualquer problema em relação a isto, mas depois comentei até com um amigo meu e, de facto, acho, que, acho interessante a ideia de se vetar ou de proibir a utilização de jogadores que tenham um determinado número de minutos ao serviço da equipa A. Isto é chegado, por exemplo, aos 900 minutos da Liga da primeira liga o jogador passa a não poder ser utilizado pela equipa B talvez possa ir ao sub-23 onde as implicações competitivas são menores mas acho que a equipa B seria acabaria por prejudicar outros clubes como acabou por prejudicar de forma clara, não é claro que o Feirense também podia ter ganho aquele jogo mas sem os jogadores da equipa A será que o futebol clube do Porto B ganharia? Fica, fica sempre a dúvida Mas pronto, também quando falo disto eu também tenho que falar do do ponto positivo que que são as equipas B, são muito importantes para a evolução do nosso futebol e há casos flagrantes disso mesmo como o João Félix e o Rubén Dias ou até o André Silva que que espalham essa influência das equipas B na, na prosperidade, digamos assim, do nosso futebol. O Mascott pede ainda uma abordagem à luta pela manutenção na Primeira Liga e o Dani Janota, na mesma onda, pergunta depois do play playoff contra o Milan: o que se passou com o Rio Ave. Portanto, acho que posso responder a estas duas perguntas numa resposta. Confesso-vos que não esperava ver o Boa Vista e o Rio Ave a lutar para não descer nesta última jornada, pelo projeto que apresentaram no início da época. E pelo plantel recheado de qualidade e experiência que têm, o Boa Vista pode até nem precisar de pontuar para ficar na Primeira Liga, mas acho que a época fica, fica claramente abaixo das expectativas e acho que foi uma das equipas que perdeu um pouco a sua identidade a partir do momento em que teve de mudar de treinador o mesmo acontecendo também com o Nacional, que estava muito bem orientado por Luís Freire, e o Farense, com um modelo de jogo que estava em crescendo com Sérgio Vieira, estagnou um bocadinho com Jorge Costa, esse mesmo modelo de jogo, mas, entretanto, esse modelo de jogo foi alterado, não sei se para melhor ou para pior, isso não me compete a mim dizer. Depois, quer dizer, na minha opinião, acho que o Farense tinha equipa para fugir destes lugares de despromoção E acho que, mantendo Sérgio Vieira, provavelmente poderia ter feito... Mas isto lá está, isto é especulação. Mas talvez pudesse ter feito uma época época melhor mantendo Sérgio Vieira. Bem, depois o Rio Ave também teve dança de treinadores, mas eu acho que aqui, não sei até que ponto, isto terá tido influência nas contas da descida. A equipa parece um pouco desgastada e, de certa forma, isso é compreensível pela quantidade de jogos que o Rio Ave teve de disputar, ou melhor, pelo período de competição que teve. O Rio Ave terminou a última época em finais de julho e foi forçado a disputar as pré eliminatórias da Liga Europa em setembro, a um ritmo de dois jogos por semana, e isso tem de ter alguma influência. Aliás, está a ter um, um pouco mais folgado nesta luta está o portimonense que vi ontem, uh, tem uma probabilidade de descida abaixo de 1%, portanto, é, é muito improvável que deixa, e Seria uma pena uma equipa daquelas descer, mas eh, também pode acontecer. Já vimos muita coisa acontecer. E, e pronto, e o futebol é fértil em surpresas. Isto é um clichê que, que se usa muito e que, e que acaba por ser verdade. Mas, mas siga para as próximas perguntas: são do Ruben45ZN. Ele pergunta-me que jogadores trazias para a académica da primeira e da segunda liga e pergunta se o Benfica não passar os play-off, playoffs. play-offs. Playoffs. <risos> se o Benfica não passar aos playoffs, o JJ vai sair. Playoffs. play-offs. Desculpem. Bem, uh, uh, e o service está a ser injustiçado? Para mim está a ser muito. Bem, Começando pela questão da académica, é uma boa questão, é um exercício interessante. Vou fazê-lo tendo em conta as possibilidades financeiras da académica e assumindo que todos uh, do plantel atual se mantêm. Da primeira primeira liga, talvez fosse buscar um médio de transição para jogar ali ao lado do Mimito, num 4-3-3. Talvez um bom Jonathan Luca, que está em riscos de descer. Depois na segunda, acho que o Gui Ramos do Feirense pode pode dar ali uma perninha, ali no eixo central. Portanto, acho que se calhar seriam esses dois. Quanto à pergunta sobre o Benfica, não sei se o JJ teria de sair se não conseguisse a qualificação para a fase grupos da Champions. A situação dele acho que ficava muito complicada, mas é preciso ter em conta que há um Europeu e uma Copa América e que os playoffs da playoffs, 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 Champions vão ser disputados ainda em Agosto. Aliás, o Benfica até pode ter de disputar a terceira pré-eliminatória antes desses, desses jogos, pelo que será sempre algo a ter em conta. É um desconto que se pode dar a JJ em casos de sucesso, mas não se qualificando para a Champions, as coisas podem ficar mais complicadas. Quanto à injustiça relativamente a Servi, eu acho que, enfim, eu também gosto do Servi, acho que é um jogador muito esforçado, é rápido, tem tem predisposição defensiva e isso até faz com que ele pudesse encaixar eventualmente neste esquema 3-4-3, mas tem o Grimaldi e o Nuno Tavares à sua frente, que são mais predispostos defensivamente, E pronto, depois mais na frente há também o Everton em afirmação, o próprio Rafa que é intocável, o Pedrinho que tem o peso dos tais 18 milhões, enfim, é uma situação muito complicada para o o jogador. Mas não acho que seja algo pessoal, algo contra ele, acho que simplesmente existem jogadores que se têm afirmado na, na posição onde ele eventualmente estaria, embora perceba perfeitamente aquilo que queres dizer. Uh, passando então para a próxima pergunta, o André Vigário pede aqui um balanço à Liga Nós e à liga, liga 2. Uh, um abraço, André, e obrigado pela pergunta. Uh, ainda não terminou, não é nenhuma das ligas terminou, mas aquilo que eu posso dizer é que a primeira liga foi mais competitiva do que se esperava e dá-se o caso do Famalicão, por exemplo, poder chegar a um lugar europeu uma semana depois de ainda não ter a permanência assegurada. Esta competitividade, acho que fez com que equipas que imaginávamos na luta europeia, como o Boa Vista e o Rio Ave, estejam agora numa situação mais complicada. Na luta pelo título, o Sporting sagrou-se campeão, com os miúdos do Amorim assentos num modelo de jogo interessante e refrescante, e comprovaram, de certa forma, a competitividade que a nossa liga teve este ano, na medida em que desfizeram a hegemonia de Benfica e Futebol Clube de Porto. Quanto à 2 Liga é a competitividade do costume a emoção do costume com uma equipa que se distanciou eventualmente das outras o Estoril e com várias a disputar os lugares de acesso à primeira e com outras eh, tantas eh, a tentar não descer usa-se muito o jargão eh, na segunda liga que o primeiro pode vencer o último isso é completamente verdade e ficou muito bem ilustrado esta época também saltaram à vista bons valores da segunda liga tais como o Boldini o Miguel Crespo o Cassiano o Kiko Bondoso o Samu o Gui Ramos, o Bruno Lourenço, enfim, mostrou trouxe que há muita qualidade também no segundo escalão do nosso futebol e acho que também se vai destacar um jogador chamado Mike, não sei, estou confesado que o Mike vai dar um lugar de acesso à Académica na última jornada frente ao Leixões, vamos lá ver, é o meu desejo também. Portanto, é outro jogador que fica em destaque para o futuro desta Liga 2. A seguir, o David Cruz pergunta-me se R7, Félix e André Silva deviam procurar novas equipas. Eu acho que sim. Quais seriam as melhores opções para cada um deles? Muito obrigado, David. Um grande abraço para ti. Estou de acordo. É certo que o João Félix já evoluiu bastante dentro do modelo de jogo de Simeone e é alguém cada vez mais capacitado para defender sem que, com isso, tenha perdido a sua qualidade técnica. O seu toque de bola e também a sua inteligência posicional entre linhas. Mantém-se o mesmo jogador, com o um upgrade, entre aspas, da consistência defensiva, portanto, acho que evoluiu. Uh, mas sim, uh, talvez rendesse numa equipa onde lhe fosse permitida maior volume ofensivo, mais bola no reduto adversário, onde ele é de facto forte. Uh, conforme ilustrou, por exemplo, no jogo contra o Asasuna, em que faz uma assistência fantástica para o Renan Lodi. Portanto, talvez um City possa ser o passo lógico pelo volume ofensivo perto da área contrária e pelo facto do Guardiola jogar com um falso 9, papel que ele desempenharia, na minha opinião, na perfeição. Depois, Cristiano Ronaldo terá de ir para onde se sentir bem. Acho que sim, acho que lhe faz bem uma mudança de ares. Agora, para onde? Manchester United e Real Madrid, nesse sentido, seriam boas opções, no sentido de ele se em casa, mas mais o United do que o Real Madrid, mas talvez para PS possa ser também uma opção viável. sobre André Silva, que precisa, se calhar, dar o próximo passo na sua evolução como jogador, acho que regressar a Milão poderia... Não ser um passo atrás, caso haja uma continuidade daquilo que foi feito no início da época. De outra forma, acho que um contexto de Premier League lhe possa fazer bem, ou mesmo La Liga. Acho que o Atlético Madrid, por exemplo, pode ser solução, porque ele é mais jogador da área e, se Luís Soares sair, ele poderá ser o substituto natural do Uruguaio. A seguir, o Afonso Miranda pergunta: Tens algo a dizer do planeamento de horários da Primeira e Segunda Ligas Portuguesas? A grande Afonso Miranda, um abraço para ti. Pá, quando me perguntam: Tens algo a dizer? Eu fico logo naquela, né? se calhar. Fiz porcaria. <risos> Parece quando os meus pais perguntam: Tens algo a dizer? Ou oh, a minha namorada. Assim. Mas bem, uh, ainda, ainda no outro dia estive a comentar que tinha saudades de ir à bola quando era miúdo. e e de ver senhores mais velhos com rádio junto ao ouvido a dizer quem é que tinha marcado o golo e quem é que podia descer e quem é que podia subir e não sei o quê era era muito engraçado e era incrível e isso não foi assim há tanto tempo ou seja, o facto de... isto isto faz sentir aquilo que eu estou a dizer porque eu acho que o Afonso está a perguntar relativamente ao facto dos jogos serem disputados à mesma hora Uh, e, e isso faz-me recuar a esses tempos e acho que aí era tudo muito mais puro e muito mais saudável. havia aquela questão de, pronto, de ouvirmos através da rádio, é, que, pronto, que eu gosto muito de rádio e, pronto, e prezo muito esses tempos. Um, o horário da última jornada de ambas as ligas... Um, são os possíveis, dado que é preciso manter uma certa transparência competitiva também, não é? Não é só essa questão da nostalgia de de haver vários ao mesmo tempo, mas é também a questão da transparência competitiva, ou seja, se o Farense, por exemplo, entrar em campo já despromovido, isso beneficiaria o Santa Clara, que também tem de obter um resultado para chegar à Europa e o mesmo vale para outros casos. Portanto, entendo esta calendarização na última jornada, só não concordo, é que seja disputada uma quarta-feira em vez de ser ao fim de semana, e aí a Liga tem culpas, claramente porque houve fins de semana de taça e períodos sem competição que talvez não devessem existir mas pá, uh, também é complicado, é fácil falar, mas também é complicado estar do outro lado, a pessoa responsável pela calendarização tem de obter a vários critérios, a várias forças externas, e pronto, não é fácil, há há, há as pessoas responsáveis por esta calendarização, há direitos televisivos, há há muitas outras coisas em causa e que, pronto, podem complicar a calendarização. Há também, obviamente, o contexto pandémico que também acabou por condicionar isto tudo. A seguir, Gonçalo Guedes pergunta... Gonçalo Guedes é bom demais Não é o Gonçalo Guedes que pergunta, é o Helmoco que pergunta se o Gonçalo Guedes é bom demais para o Valência... Uh, bom demais, não sei, uh, mas, é, mas é alguém que se calhar podia ter tido mais, mais minutos de jogo e eu acho que provou ser decisivo para os Che uh, Acho que fez justificar outra aposta, não só neste último jogo contra o Eibar, mas também noutros em que lhe foi dada a oportunidade de brilhar. É alguém que muito possivelmente vai sair de Valência e acho que merece um patamar, pelo menos, semelhante ao desta equipa. A seguir o Leandro. Grande abraço para ti, Leandro. Pergunta-me, para ti, qual é a posição em que o Kimmich rende mais em campo? Uh, Leandro, isto é muito fácil. É, é em todas. <risos> o Kimmich tem uma versatilidade que é rara encontrar no futebol. Há pouco falei do João Mário e acho que o João Mário até pode ser uma espécie de Kimmich português. Olha, se calhar fica já aqui um, um título de um texto que até posso vir a escrever para o, para o 120. Um, mas em relação ao Kimits, agora mais a sério, a evolução do seu futebol, sobretudo o Guardiola, fez com que ele se afirmasse uh, no corredor central e acredito que seja aí que uh, possa continuar a render mais, até pela capacidade de definição e noção posicional que fazem uh, bem a qualquer equipa onde ele esteja. Ele, se calhar, até pode ser o melhor lateral direito da equipa onde está, mas também tem alta probabilidade de ser o melhor meio defensivo e colocá-lo na ala acho que seria um desperdício, portanto acho que talvez no meio seja o sítio onde ele mais renda um, em, uh, tendo em conta os objetivos da sua equipa e quando digo meio posso estar a falar da posição 6 ou da posição 8 acho que ele faz muito bem a transição uh, e é também um jogador com noção posicional para cortar linhas de passo, portanto acho que tanto numa posição como na outra pode render uh, muito e pronto, entre uma e a outra não não consigo escolher, mas acho que seria, depende muito quem ele estiver ao lado, se for um jogador mais possante, mais físico, talvez possa atuar a 8, se for um jogador com mais capacidade técnica, talvez seja melhor jogar a 6. Por fim, tenho aqui uma pergunta do (risos) Elmitra, um abraço para ti e obrigado pela pergunta, ele pergunta-me, Quem é para ti o grande favorito a ganhar as Champions? Um abraço, um abraço para ti também. Eu já tinha falado disto no no podcast anterior, acho que o City leva um embalo diferente do Chelsea pelo facto de já ter uma ideia de jogo constituída desde o início da temporada, ao contrário dos Blues, que são mais permeáveis entre aspas, por apenas terem começado a assimilar as ideias de Turrell nos últimos tempos. Depois, a solidez que tanto o Rodrigo como o Rubén Dias oferecem tornam a equipa mais perto da balizada adversária, porque não só controlam bem a profundidade, como lançam um jogo com muita qualidade, auxiliando até a pressão ofensiva, e a pressão ofensiva é também dada por Kevin De Bruyne, que também tem estado intratável, e e pronto, como disse no, no último episódio, Em 10 jogos, acho que o City ganharia 6 ou 7 ao Chelsea. O o Chelsea já ganhou 2 esta temporada. Acho que a terceira será de vez para o City. E pronto, é quase aqui na na marca dos 40 minutos que termina este 120 Responde. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Muito obrigado a todos os que foram dando apoio eh, e foram, pronto, dando feedback sobre o podcast. Esta é a melhor maneira de apoiarem o podcast para já. Entretanto, poderão surgir novas. (risos) Vamos ver como é que há, há aí coisas a serem planeadas. Vamos ver como é que isso corre. Uh, e pronto, agradeço-vos imenso, as perguntas que deixaram, uh, a adesão este 120 Responde foi muito, muito grande e uh, a do anterior também, portanto, enfim, só tenho, só tenho a agradecer-vos, deixar um grande abraço, uh, o meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde.